0: W spisie treści goszczę Agnieszkę Sowińską w związku z książką Marii Panowej Pamięci Pamięci. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przyznaję, że z wszystkich książek, które czytam do spisu treści, a ja czytam bardzo dużo i bardzo szybko, bo tą czytałam najdłużej. I mam wrażenie, że ją trzeba czytać bardzo wolno, bardzo długo, nawet i cały rok. Takie jest moje wrażenie po pierwszej lekturze, że nie jest to książka łatwa.
1: To nie jest książka łatwa, zgadzam się, ale jest to książka Towarzysz. Takie mam wrażenie. Towarzysz, z który, do którego chciałoby się wracać, którym chciałoby się spędzić czasem chwilę. Ono nie jest na co dzień. Jest na momenty, które, w których chciałoby się, się mieć towarzysza myśli głębszych, kogoś, kto... Pomoże uporać się i ze stratą, i z pamięcią, szczątkową pamięcią, i z takim poczuciem niemożności jej odtworzenia, niemożności odtworzenia ciągłości pamięci.
0: Właśnie trudno, jak ktoś mnie zapytał ostatnio, o czym to jest książka, to bardzo trudno w ogóle rozmawiać o tej książce, książce, bo to jest książka tak naprawdę o wszystkim. Ale tak jak pani powiedziała, o pamięci. Spróbujemy to zgłębić, ale zanim, to przybliżmy trochę słuchaczom, bo nie wszyscy wiedzą, kim jest Maria Stiepanowa. Nie wszyscy wiedzą, że ta książka została książką ostatniego dziesięciolecia w Rosji nagrodzona.
1: Tak, Maria Stiepanowa jest po pierwsze wybitną poetką współczesną, rosyjską, eseistką, inteligentką w takim klasycznym, wspaniałym absolutnie pojęciu. Jest niesamowicie oczytaną, głęboko przeżywającą, uczestniczącą w kulturze światowej osobą oraz redaktor naczelną po Portalu Kolteru. To jest taki świetny portal o kulturze i nie tylko kulturze rosyjskiej, światowej. Myślę, że najbliżej byłoby mu do dwutygodnika naszego, tylko Kolto ma o wiele większy zasięg. Już
0: wczoraj sobie tak właśnie pospacerowałam trochę po tej stronie. Obejrzałam też Marię Panową, która jest niewiele starsza ode mnie, ale umysł to jest po prostu erudytka z zawstydzeniem. Niektóre rzeczy tutaj, też jako humanistka, mimo że dużo czytam, to zdałam sobie sprawę po przeczytaniu tej książki jak ja niewiele wiem. Książka zaczyna się od śmierci i to nam coś przypomina. Zaraz dojdziemy, co? Od śmierci jej cioci, cioci Gali. Tak naprawdę to, że porządkuje te rzeczy po śmierci ciotki, powoduje, że otwierają się pewne szufladki i te rzeczy jakby stają się pretekstem do tego, żeby, żeby pamiętać albo chciec dociec. Nie tylu, najpierw myślimy, że tylko historii rodziny. A tak naprawdę to jest tylko pozornie. Bo historia rodziny też jest, ale tak naprawdę
1: jest to książka o... O czym jest ta książka? Naprawdę... Miałam jedno, jeden wywiad. Ktoś prowadzący przyszedł do mnie przyznał, że przeczytał 50 stron tej książki. I czy ja mogłabym przed wywiadem powiedzieć mu, co jest dalej? Powiedziałam, że nie mogę, dlatego że to jest esej, Dokładnie. a właściwie zbiór esejów. Nie da się ich streścić, to nie jest fabuła, to nie jest fabularnie prowadzona opowieść. Tę książkę można czytać na wyrywki, można ją czytać na wiele różnych sposobów i odkrywać ją wciąż na nowo i mieć z tego wielką przyjemność i wielką frajdę. Ja czytałam ją kilkakrotnie, więc mam tę frajdę za sobą. To jest książka, która składa się z... Najpierw czytałam ją linearnie, później czytałam ją konkretnymi esejami, konkretnymi wątkami, bo bardzo często u Stiepanowej jest tak, że... Je... W pewnym rozdziale, w jednym rozdziale może pojawić się jakieś nazwisko, pojęcie, zasugerowany symbol, który kilka rozdziałów dalej staje się motywem przewodnim następnego rozdziału. I jakby moim zadaniem to było trudne, bo po prostu nie uronić tych symboli, zauważyć, że to są dokładnie te same przedmioty, że to mm. są dokładnie te same pojęcia, że nie mogę czasami. Język rosyjski jest językiem, który o wiele lepiej znosi powtórzenia i synonimy. Język polski, y, powtórzenia. Język polski w takich wypadkach zawsze szuka synonimów. W tej książce musiałam bardzo na to uważać. Zazwyczaj jest tak, że tłumacz, tłumacz musi zastępować te nachalne powtórzenia rosyjskie, które często nie są celowe. Po prostu on lepiej znosi je w takim obiegu i myśleniu o języku w języku polskim je najczęściej zastępujemy synonimami. W tej książce bardzo często nie było to możliwe. To musiały być dokładnie te same pojęcia. Ja miałam po prostu zaszyty wynotowanych pojęć, których musiałam się trzymać, yy, po nawet jak coś wracało po 300 stronach w jednym zdaniu. Ja jak czytałam
0: tę książkę, to myślałam też właśnie o pani, bo rzadko kiedy zastanawiamy się, tak naprawdę rzadko kiedy w ogóle znamy tłumacza książek. Ja tak naprawdę tę świadomość zaczęłam mieć yy, najpierw jak tam się zakochiwałam w Szekspirze, ale jak rozmawiam z tłumaczami i wiem, jaka to jest po prostu praca, a jak zaczęłam czytać Stiepanową i widzę ten język pełen obrazów, metafor, w ogóle czasem ma się wrażenie, jakby się czytał wiersz i myślałam, rany, to, to nie jest możliwe, żeby taką książkę tłumaczyć jeden do jednego, więc pomyślałam, że musi być pani taką samą erudytką jak Stiepanowa, żeby to wszystko tak przełożyć. Ile trwała praca nad tą książką dla pani?
1: To trudne, ponieważ ja tę książkę najpierw odkryłam po targach non targach Fiction w Moskwie, na których ona miała premierę w, 2000, w grudzień 2017 roku. Zakochałam się w tej książce, przeczytam ją raz, drugi moim wielkim marzeniem było przetłumaczenie jej na język polski. Przetłumaczyłam 20 stron i zrobiłam opis książki, zaczęłam ją rozsyłać po wydawnictwach, które wydawały mi się odpowiednie i, i bliskie jakoś yy, Stiepanowej. Niestety żadne z nich właściwie, mimo jakby bardzo pozytywnych reakcji i takich ym, dobrych, ciepłych głosów na temat tej książki, po prostu uznały, że ona jest za trudna. Nie zdecydował się nigdzie jej wydać w Polsce. I aż do momentu, w którym 10 miesięcy później odbicił się od siedmiu wydawni, zadzwoniło do mnie zupełnie niespodziewanie wydawnictwo Pruszyński z propozycją przetłumaczenia tej książki, kompletnie niezależnie od moich starań. I to, było, to był naprawdę jeden z Najkiwniejszych i jednocześnie najwspanialszych dni po tej długiej walce o to, żeby ta książka się w Polsce ukazała. Ja też nie chcę, broń Boże,
0: żeby to zabrzmiało, kiedy słuchacz będzie tutaj y, myślał, że oj, to, to ja nie dotknę tej książki, bo ona jest zbyt trudna. Nie, nie. To w ogóle nie o to chodzi. Albo, że nie jest dla każdego. Rzeczywiście trzeba mieć, nawet jeżeli nie mamy takiej wiedzy, bo nie mamy takiej wiedzy, to ta książka jest świetnym drogowskazem. Tutaj się pojawia mnóstwo nazwisk,
1: mnóstwo tytułów które właśnie mogą stanowić dla nas klucz do tego, żeby się rozwijać. Tak jak pani powiedziała, że ja być może jestem taką erydyką jak nie, nie byłam przed tą książką. Jakby cenię sobie własne wykształcenie i wiem, jak dużo wiem, ale ta książka uświadomiła mi, jak wiele nie wiem. I moim zadaniem było po prostu zbliżyć się możliwie najbliżej Stiepanowej. Ja po prostu przez 10 miesięcy pracę nad tą książką, czytałam właściwie hmm. książki do niej. Czasami bywało tak, żeby przetłumaczyć jedną stronę, czy akapit, musiałam przeczytać książkę. Mm. E, ja oczywiście znałam Zebalda wcześniej, oczywiście, że znałam Mandelsztama, choć nie aż tak dobrze je, jak po tłumaczeniu tej książki go poznałam. Oczywiście, że znałam Nobokowa, oczywiście, mm. że znałam jakby część z tych nazwisk, które ona przywołuje, na których się opiera, opiera swój dyskurs. Ale na przykład nie znałam twórczości Charlotte Salomon, w której zakochałam się absolutnie po tym odkryciu jej przez yy, Stiepanowu. Dla mnie i mam nadzieję, że dla innych czytelników. I naprawdę marzę, żeby móc zobaczyć tę pracę i na żywo, nie tylko za mm. pośrednictwem internetu. Ja też myślę, że co innego,
0: jak my na poziomie oczywiście takiego wykształcenia, które mamy, orientujemy się w twórczości ludzi, o których ona pisze, a co innego, kiedy się tłumaczy taką książkę i tak jak pani mówi, trzeba to, o czym ona pisze, zgłębić, żeby móc zrozumieć to i dobrze tak. oddać to, co ona chciała oddać.
1: Tak, muszę przyznać, że to było, to było najtrudniejsze. Wyszukiwanie. Rosjanie w ogóle mają taką mm, zdolność Taką wiarę bardzo głęboką w czytelnika i w jego inteligencję i erudycję i tak wiarę w to, że poruszają się jego czytelnicy w podobnym obszarze cytatów jakiś do określeń pojęć i cytaty u Stiepanowej w oryginale nie są oznaczone. One są po prostu częścią książki mhm. i to moim zadaniem było odkrycie ich i odnalezienie ich źródeł, a następnie jeśli to było tylko, jeśli tylko istniały przekłady, to odnalezienie ich w polskich przekładach. To naprawdę była żmudna praca i zajęło mi to tygodnie. Mhm. To może tak. Dla mnie najważniejsze słowa w tej
0: książce, które jakby kondensują Cały sens tego, co tu jest, mówię dla mnie, są na 94 stronie, ale żeby, on, żeby przeczytać te słowa, to myślę, że przywołajmy, bo to jest bardzo ciekawe. Powiedzmy o okładce. Kto jest na tej okładce i powiedzmy o tej historii.
1: Na okładce jest figurka. Jest to biały, porcelanowy, goroszowy chłopczyk bez nogi. Jest tyłem i były to figurki produkowane w XIX wieku w Niemczech. Takie tanie zabaweczki, które można było kupić w każdym właściwie sklepie za dosłownie grosze. Maleńkie leleczki, na które stać było każdego, bardzo tanio wykonane, ale ich przeznaczeniem nie było bycie zabawką tak naprawdę, tylko były tym, czym dzisiaj są styropionowe kuleczki czy folia bąbelkowa w paczkach. Był amortyzatorem do przewożenia większych rzeczy. Stiepanowa uczyniła z tego, tej figurki kupionej na Targu Staroci w Moskwie, przepiękny symbol, jeden, jeden z wielu powracających leitmotywów tej książki i jeden z wielu symboli niemożności odtworzenia ciągłości pamięci.
0: I teraz muszę zacytować, bo uwielbiam po prostu ten fragment. I tak kupiłam swojego chłopca, nie zapisując ani nazwy fabryki, ani telefonu, ani sprzedawczyni. I teraz ten najważniejszy cytat... Było to od razu o wszystkim, o tym, że ani jedna historia nie dociera do nas w całości bez odłamanych stóp, odpryśniętych twarzy i o tym, że luki, wyrwy są nieodłącznym towarzyszem utrzymywania się przy życiu, jego ukrytym motorem, mechanizmem przyspieszenia i o tym, że tylko trauma wyłania nas jednoznacznych i standardowych z masowego produktu. Tak bym ja mogła podsumować y treść tej książki.
1: To chyba rzeczywiście jest bardzo trafny cytat.
0: Właśnie o mechanizmach pamięci, o tym, że Maria Stepanowa poszukuje swojej tożsamości. Tu też warto powiedzieć, że ona pisze o tym i na początku i pod koniec, gdzie używa wtedy trzecioosobowego narratora, mm, mówiąc o sobie, wyobraźcie sobie bohatera, że tak naprawdę ta książka była w niej od zawsze. Ona zaczęła ją pisać jak miała 10 lat.
1: Tak, to prawda, ale ja bardzo lubię też ten motyw, w którym ona pisze, no ją od zawsze chciała napisać i od zawsze się uchylała od napisania tej książki, że rzeczywiście zaczęła ją pisać w wieku 10 lat. Pierwsze podejścia i za każdym razem uważała, że wciąż nic na to gotowa przerywała. No i ten pretekst śmierci cioci Gali... Tak tu na... od razu Marcin wicha się... Tak, oczywiście, ale tak naprawdę prowadzi nas do innej śmierci w jej życiu. Czyli do śmierci mamy... Która, myślę, że była dla niej o wiele boleśniejsza, o wiele bardziej dotkliwa, być może potrzebowała użyć śmierci cioci, by móc w pewien sposób opisać śmierć mamy, która pojawia się trochę marginalnie w tej książce, ale myślę, że to jest taka maska. Mhm. Jest też, tutaj taką głośną refleksję sobie
0: prowadzę, coś, co na mnie też zrobiło wrażenie właśnie a propos tego mechanizmu pamięci, tego jak, jak tak naprawdę, bo mamy też pewnego rodzaju ironię. Dwie rzeczy, które, które tak mocno też mnie zastanowiły. Pierwsza, kiedy opowiadała historię swojej przyjaciółki i jej taty czy ojczyma, który no, miał do powiedzenia jakąś historię i tuż przed śmiercią prawda, zawołał rodzinę, no, ale nie zdążył tego powiedzieć, po czym jakiś czas później ona mówi do przyjaciółki, no i nigdy nie dowiedziałyście się, a przyjaciółka na, na tak wyparła ten moment, prawda? To jest ta, ta pierwsza refleksja nad właśnie tego, czym jest pamięć. A druga, kiedy już sobie sama zbudowała z tych zlepków, z tych, z tych podwórek, swoją tożsamość tego, kim był jej pradziadek, po czym się okazało, że pan pomylił mieszkania, że to wcale
1: nie był ten dom. Tak, to jedna z moich ulubionych tak. opowieści tej książki, gdy rzeczywiście staje na podwórku, którego nie miała prawa nigdy widzieć. Ale jednocześnie gdzieś na głębszym poziomie rozpoznaję właściwie każdy kamień, każdy płotek i roślinka, która tam rośnie, każdą cegłę i czuję, że tak, stąd, stąd jestem, stąd się wywodzę, a tydzień później przyjaciel do niej dzwoni, słuchaj, ja pomyliłem domy, to, to nie był ten dom. I ona to podsumowuje takim prostym zdaniem. I to jest mniej więcej tyle, ile wiem o pamięci. I to jest bardzo mocne zdanie. I tam jakby ten refren powtarzających się właśnie historii, w których ona się zbliża do historii po to tylko, żeby okazać się, że nie jest w stanie jej dotknąć. Mm jest bardzo przejmujący. Ten motyw kawkowski się tam też pojawia, prawda, dlatego, że zawsze będziemy
0: wymyślać, budować, a z drugiej strony trudno też sobie odpowiedzieć na pytanie, kim się jest, jak się nie zna swoich korzeni. Ta książka też mocno tak prywatnie mm, mnie zabolała w takim sensie, że ja pomyślałam, że ja nic nie wiem o swoich korzeniach, kompletnie nic nie wiem. A ona jednak, fascynujące jest też to, że tak dużo ma tego materiału, że te listy wszystkie się zachowały.
1: To prawda, ja też nie, nie mam tego szczęścia, by wiedzieć zbyt wiele o moich przodkach. Naprawdę moja wiedza kończy się właściwie na dziadkach i imionach pradziadków, imionach, to jakby nic więcej. Nie mam nawet ich mm -hmm. zdjęcia, portretu, czy... no, ale myślę, że to jakby wszystkich, e, głównie z rodzin pochodzących z jednak z, no, po prostu z pochodzenia chłopskiego, mm -hmm. jakoś gdzieś e, dotyczy. Tak? Ta pamięć była inaczej pielęgnowana, celebrowana w rodzinach mieszczańskich, tak. e, inteligenckich. Nawet jeśli to były rodziny zubożałe, to to było zupełnie co innego niż rodziny chłopskie, które po prostu żyły raczej mhm. z dnia na dzień i przekazywały ziemię, a nie pamięć. Pamiętam, że jak zaczynałam czytać listy ciotki Gali, czy znaczy listy
0: dzienniki, mhm. i to są fragmenty dzienników, to też na początku nudziło mnie to, a chwilę później właśnie chyba to, o to z chodziło, chodziło, żeby się zatrzymywać i myśleć. A później pomyślałam właśnie, to jest to, co każdy człowiek chce pamiętać. Każdy pamięta inne rzeczy. A mało tego, z tych skrawków, co zostawiła, zapisków po prostu codziennych czynności, trudno zbudować pamięć
1: o tym, jaki ktoś był. Tak, tak, bo ciocia Gala zapisywała rzeczy niewiarygodne. Długo czekałam hmm. na autobus, dziś, ja, przerobi ja byłam dziś przerobiłam kapustę, dziś nastawiłam pranie, wyprawam dwa prania. Tak? Czy ja chcę to akurat pamiętać o jakiejś osobie? Nie, to są kompletnie rzeczy, których nie, nie są mi potrzebne do wiedzy. Też y, takie duże wrażenie na mnie zrobiła Stepanowa, bo
0: my myślimy, stereotypowo myślimy, że nie wiem, Rosja to jest y, to jest tam. Tu jest Europa, prawda, tam jest Rosja. I nagle widać, y, właśnie tu mieli z Herbertem się bardzo kojarzyła, tą Stepanową, która po prostu podróżuje po Europie, która ogląda muzea, która, że to jest książka wychodząca poza Rosję.
1: Tak, i to, to jest, jest bardzo też, europejska. Ona jest bardzo europejska i myślę, że też dlatego jest tak doceniona w Europie, bo ona jest już rzeczywiście przetłumaczona chyba na większość języków europejskich w Szwecji. W grudniu um, została uznana. Były krytycy szwedzcy, literaccy, zrobili takie podsumowanie dekady. Literackie w Szwecji. I wśród dziesięciu książek, które wybrali na podsumowanie dekady najważniejszych, jakie ukazały się w Szwecji, jest między innymi Pamięci Pamięci Stiepanowej. I myślę, że to właśnie to właśnie pokazuje i to jest świetne, dlatego że my mamy dwa stereotypy Rosji. Albo takich po prostu nowych Rosjan z rublowki, obwieszonych złotem i jakoś obnoszących się swoim bogactwem. Bardzo lubimy takie historie. Jako prochorowie, który w Kurt Chevel spędził Sylwestra i w kieliszku każdego gościa był z szampanem, był ukryty jakiś tam drogocenny chyba z diamentem wisiorek, czy coś, uwielbiamy takie historie. A z drugiej strony fascynuje nas Rosja prowincjonalna, gdzie wiemy, że wszyscy będą pić, wszyscy będą nieszczęśliwi, będzie mrok ciemno i ponuro, także już bardziej nie można. To jest zupełnie inna książka. To jest książka, która po prostu pokazuje nam czy znaczy po pierwsze coś, co jest prawdą, czyli, że Rosjanie są Europejczykami, mm. że jesteśmy po prostu z jednej gliny w jakiś sposób. Nie są to ci obcy z zagranicy, których mamy się albo bać, albo się z nich wyśmiewać, a tylko jakby współtworzymy razem kulturę europejską. Bardzo tego nie doceniamy dzisiaj. W
0: ogóle to jest przyjemność chyba dla każdego yy, i też dla historyków, bo jest historia żydowskich elit, prawda? Jest tak. historia w w wojny w tak delikatny sposób. Ja też pomyślałam, że jak ja na studiach czytałam esej o fotografii z Sansą, tak bo każdy czytał, tak. to teraz powinno to być na liście lektur dla, dla, dla studentów. Powiedzmy jeszcze coś o kompozycji. Czym są rozdziały? Co jest w nierozdziałach? O tym, że można czytać tę książkę linearnie, ale można też czytać oddzielnie.
1: Ta książka jest podzielona na trzy części. Każda z części jest podzielona na rozdziały przeplatane nierozdziałami. Nierozdziałami Stiepanowa nazywa teksty źródłowe, czyli przywołane, przepisane listy, kawałki dziennika, listy swoich bliskich, wyjątki z pocztówek wysyłanych przez jej prababcie Sarę i jej różnych absztyfikantów po drodze, które wśród nimi zawsze rozczulali. A poza tym ta książka to także wielkie eseje. Jednym z nich jest esej o Mandelsztamie, innym o Josefie Cornelu, twórcy tak zwanych boxes. Niezwykłych, przestrzennych kolarzy zamykanych w ramach, często poświęconych jednej osobie. Naprawdę nie, niesamowita, niesamowita postać i, i te prace są zupełnie niezwykłe. Jest też esej mój ukochany, najbardziej przejmujący moim zdaniem o Charlotte Salomon. Jakby to jest właściwie druga Anna Frank, troszkę starsza od niej. Niewiele, która zamiast pisać stworzyła gwasze. W tym cyklu, który stworzyła Życie, czyli teatr jest ponad tysiąc gwaszy. W pewnym momencie brakowało jej już papieru, materiału, więc malowała je dwustronnie. One przeplatane są tylko, zrozumiałymi tylko dla niej cytatami z piosenek, z melodii, są nuty. I jest to dzieło niezwykłe, ponieważ nie wiadomo jak je czytać. Tak naprawdę powinno się chyba je wydać w formie wielkiego albumu, by każdy mógł przeczytać je od początku do końca, bo trudno jest wyeksponować w jakimkolwiek muzeum tysiąc gwaszy, nałożyć na to przeźroczyste kalki, tak by każdy mógł najpierw spojrzeć na gwasze przez kalkę, na której będą słowa bądź nuty, których my dziś już raczej nie rozpoznamy. Przewrócić kalkę i dopiero wtedy spojrzeć na, na gwasze. Ja jakby na, na tysiąc sposobów próbowałam sobie wyobrazić, jak można by to wyeksponować. One są bardzo kruche. Wiem, że, wiem, że w muzeum w Charlotte, Salomon eksponowanych jest wyłącznie po kilka naraz, one są tak kruche, delikatne. I ta dziewczyna, którą rodzice wysłali wbrew właściwie jej woli z, z Berlina, na południe Francji, żeby po prostu ocalała. Ta żydowska dziewczyna została przez kogoś już właściwie pod koniec wojny zdenuncjowana, skinęła w Auschwitz, a właściwie od razu z transportu poszła do komory. Nie wiadomo dlaczego. Ona się zastanawia nad tym właściwie, mm. dlaczego była to młoda, 23-letnia dziewczyna. W sile wieku, piękna. Stefanowa uważa, że taką, że przeważyło to, że po prostu była w ciąży. E, natomiast niesamowita jest, niesamowite są splecione losy tych, tych historii, bo okazuje się, że odkrycie, że rodzice Anny Frank, dziennik Anny Frank pokazali najpierw rodzicom Charlotte Salomon, mm. a z kolei rodzice Charlotte Salomon kiedy odkryli jej pracę, jej gwasze, pokazali je najpierw rodzicom Anny Frank. I te historie, po prostu cała historia XX wieku się gdzieś splata. Tak. To jest naprawdę niezwykłe w tej książce, że ona dokładnie nam to pokazuje, że te historie się wszędzie zawsze jakoś zazębiają. Wczoraj bodajże, tak wczoraj, wczoraj miałam rozmowę z Julią Fiedorczuk na
0: temat jej najnowszej książki, która okaże się 25 marca pod słońcem. I ja miałam takie uczucie, że czytam dokładnie książkę o tym samym, o pamięci, o poszukiwaniu, o poszukiwaniu, tylko że to nawet jak to mówię, to mam gdzieś skórkę o poszukiwaniu o tożsamości, o pamięci, tylko po prostu inne historie, inny język, ale to dotyczą tego samego książki, po prostu coś, coś pięknego. I o tym, że tak naprawdę właśnie ta historia nas łączy. Wszystko pod tym słońcem jest jakby wspólnym przeżyciem i wspólnym doświadczeniem, a jednocześnie bardzo jednostkowym. Nie? Bo to jest jednak nasza historia. A a propos tego zazębiania się, to te pudełka, o których pani powiedziała, też te boxes, krótko mówiąc, można nawiązać do kompozycji, bo tak, y, tak ta książka jest też zbudowana, prawda? To prawda. Na takiej zasadzie. No i jeszcze koniecznie o tym, żebyśmy powiedzieli, czym jest to poszukiwanie rymu. Stiepanowa fascynuje się Cwietajewą i jej poszukiwaniem tak. rymu, i chce robić to samo.
1: Jak te kategorie zinterpretować? Kategoria rymu jest dosyć trudna. Rymy nie są oczywiste. Remy to są historie, które odbijają się jakby w sobie, przeglądają się w sobie nawzajem w, przestrzeni, w czasoprzestrzeni właściwie. I tak, rzeczywiście jest to dla niej bardzo ważne. I to widać na poziomie właśnie i powracających pojęć, i powracających historii, i powracającego leitmotivu, gdy ten chłopczyk z okładki, który miał być takim świetnym, gdy go kupiła, to jakby była zachwycona, zachwycona. Mam zakończenie książki mam jej jakby symbol i tylko że chwilę później chłopczyk wypadł jej z kieszeni i potłukł się na kawałki. Tak naprawdę to jest to jest symbol tej książki. I tam jest ich wiele, tak jak i ten chłopczyk, który się rozpada, i to podwórko z rozpoznane, które okazuje się nie tym podwórkiem, ta kategoria rymu po prostu obejmuje całą książkę i jest niezwykle istotnym aspektem. Cieszę się bardzo, że Pani to zauważyła, bo nie każdy to dostrzega, prawdę mówiąc, nie każdy, nie każdy wyłapuje, że, że ta kategoria rymu jest tak ważna. Ja czytałam Zastia tę Pana książkę ]owej. bardzo długo, przyznaję, miałam nawet takie uczucie, że,
0: że za długo, ale później zrozumiałam, że książka się właściwie. Że to jest książka na całe życie. Taka jest pointta i pewnie na, pewno, pewnie na pewno będę do niej wracać. Właściwie trochę mi Pani odpowiedziała już na to pytanie yy, o pracę. Ale może nie zapytam, co było najtrudniejsze, bo tu jakby się domyślam właśnie, że. Ale może które z tych książek, które pani czytała do tłumaczenia tej książki, były bardzo pomocne?
1: Zebald, po prostu Zebald, dlatego, że on jest bardzo ważnym pisarzem dla Ciepianowej. Zebald i, i Nabokov, jego taka książka autobiograficzna Pamięci Przemów. To były dwie najważniejsze książki, których, które myślę, że gdzieś korespondują z tą książką bardzo mocno i... ale też różne polskie książki. Ja Tłumacząc trochę jest tak, że staram się umieszczać książkę w pewnym literackim świecie. No i oczywiście nie da się obyć, oczywiście tutaj bez Marcina Wichy nie da się obyć bez Macieja Zaręby, nie da się obyć bez Moniki Schneiderman. Ale nie da się obyć też na przykład bez Wojciecha Nowickiego, jego esejów o fotografii, które czytałam, gdy tłumaczyłam jeden z rozdziałów, który składa się wyłącznie z opisów fotografii, których nie widzimy. Te opisy są tak poetyckie, a jednocześnie tak wyraziste, że starałam się jak po prostu poszukać najwłaściwszego języka i tu mi bardzo dobrze rezonował z nimi Wojciech Nowicki, którego czytałam nie po to, żeby kopiować, ale po to, żeby w pewien sposób złapać rytm opowieści o, o konkretnym zdjęciu, który jest czymś więcej, oczywiście zawsze, niż opisem zdjęcia.
0: Ja też tak myślę, jaka to jest satysfakcja dla pani, jaka musi być, bo y, tak naprawdę dzięki pani my
1: możemy z japanową czytać. Pani ją poznała? <głos> y, poznam ją teraz. znaczy Znam ją <głos> tylko mailowo i, i facebookowo, bo tak korespondujemy. Myślę, że się Polubiłyśmy przez te, przez te wiele, wiele miesięcy korespondencji i dziesiątki, wręcz nie setki moich pewnie do pytań o niektóre rzeczy. I bardzo się obie cieszymy, że poznamy się właśnie tu w Krakowie w czerwcu, ponieważ Uniwersytet Jagielloński na początku czerwca organizuje trzydniową konferencję poświęconą twórczości Stypanowej. To ja muszę się tam dostać. Koniecznie, <sum> naprawdę. Koniecznie.
0: Myślę, że to będzie wspaniałe wydarzenie. No bardzo, bardzo dziękuję. Agnieszka Zowińska była moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.